0: ¿Qué tal amigos míos? Bienvenidos a este nuevo episodio de, de Cuenta Cuenteando. Les doy la bienvenida a todos ustedes que vinieron a dar a este, a este bonito eh, audiolibro del Fantasma de la Ópera. Y bueno, todos, todos sabemos por qué estamos aquí. Eh, así que vamos a entrar de una vez. Vamos a continuar con nuestra lectura. El Fantasma de la Ópera de Gaston Leroux. Capítulo 6. El violín encantado. Cristin Dae, víctima de intrigas a las que nos referimos más tarde, no volvió por un tiempo a tener otro triunfo como el de la famosa velada de gala. Sin embargo, a partir de esta, había tenido la ocasión de hacerse oír en la ciudad, en casa de la duquesa de Zurich, donde cantó los más bellos fragmentos de su repertorio. Así es como el gran crítico XYZ, que se encontraba entre los invitados de calidad, se expresa al respecto. Cuando se, o... cuando se la oye en Hamlet, uno se pregunta si Shakespeare ha venido de los campos elíseos para hacerle cantar Ofelia. También es cierto que, cuando ciña la diadema de estrellas de la reina de la noche, Mozart, por su parte, debe abandonar las mansiones eternas para venir a escucharla. Pero no, no tiene por qué molestarse, ya que la voz aguda y vibrante de la mágica intérprete, de su flauta mágica, va a su encuentro en el cielo al que asciende con soltura, al igual que ha sabido sin esfuerzo ascender de su choza, en la aldea de Skotelov al palacio de oro y mármol construido por Garnier. Pero, después de la velada de la duquesa de Zurich, Cristina no vuelve a cantar en público. El hecho es que por esta época rechaza cualquier invitación, cualquier mensaje, sin dar pretexto plausible alguno. Renuncia a aparecer en una fiesta de caridad a la que anteriormente había prometido su ayuda. Actúa como si no fuera ya dueña de su destino, como si tuviera miedo de un nuevo triunfo. Supo que el conde de Chacní, para complacer a su hermano, había realizado gestiones muy activas en su favor con Richard Le escribió para darle las gracias Y rogarle que no volviera a hablar de ella A sus directores ¿Cuáles podrían ser las razones De una actitud tan extraña? Los unos pretendían que todo ello Ocultaba un inconmensurable orgullo Todos vieron en ello Una divina modestia No se es tan modesto Cuando se está en el teatro En realidad No se debería escribir simplemente esta palabra Terror, sí, creo que Christine Daé tenía por aquel entonces miedo de lo que acababa de ocurrirle Y estaba tan perpleja como todo el mundo a su alrededor ¿Perpleja? Pero vamos, tengo aquí una carta de Christine, colección del persa Que se refiere a los acontecimientos de esta época Pues bien, después de haberla releído, no escribiré nunca que Christine estaba perpleja Ni siquiera asustada por su triunfo, sino horrorizada Sí, 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 horrorizada Ya no me reconozco cuando canto Dice Pobre Pura y dulce niña No se dejaba ver en parte alguna Y el visconde de Chagny intentó en vano cruzarse en su camino Le escribió para solicitarle el permiso de visitarla en su casa Y ya había perdido la esperanza de recibir una respuesta Cuando una mañana ella le hizo llegar la siguiente nota Señor, no he olvidado al niño que fue a buscar a Michal en el mar No puedo evitar escribirle esto Hoy que parto para perros Llevada por un deber sagrado Mañana es el aniversario de la muerte de mi pobre padre A quien usted conoció y que tanto quería Está enterrado allí Al pie de la loma donde siento aún muy niños Tanto jugamos al borde de aquella carretera donde, ya un poco más crecidos, nos dijimos adiós por última vez. En cuanto recibió esta nota de Cristina Dae, el vizconde de Chagny se precipitó sobre una guía de trenes, se vistió a toda prisa, escribió algunas líneas que el mayordomo entregaría a su hermano y se precipitó en un coche que, por cierto, le dejó demasiado tarde en el andén de la estación de Montparnasse para coger el tren de la mañana con el que contaba Raúl pasó un día angustioso y no recuperó el gusto por la vida hasta la tarde cuando se vio instalado en el vagón a lo largo de todo el viaje releyó la nota de Cristín aspiró su perfume resucitó la imagen de sus años jóvenes pasó toda la noche en el tren sumido en un sueño febril que tenía como principio y fin a Cristín Daé comenzaba a despuntar el día cuando se apeó en Lanyon Corrió hacia la, hacia la diligencia de Perros Guirec. Era el único viajero. Interrogó al cochero. Supo que la víspera por la noche una joven... Que parecía ser parisina... Le ha, se había hecho conducir a Perros. Y se había hospedado en el albergue de Sol Poniente. No podía tratarse más que de Cristín. Había venido sola. Raúl dejó escapar un profundo suspiro. En aquella soledad iba a poder hablar con Cristina en plena tranquilidad. La amaba tanto que no podía respirar sin ella. Este apuesto joven que había dado la vuelta al mundo era tan puro como una virgen que no hubiera dejado jamás la casa de su madre. Conforme se iba acercando a ella, recordaba con devoción el caso de la pequeña cantante sueca. Muchos detalles quedan aún sin aclarar. Eras una vez, en un arrabal de los alrededores de Uppsala, un campesino que vivía allí con su familia, cultivando la tierra durante la semana y cantando en el coro el domingo. Este campesino tenía una hija pequeña a la que enseñó a descifrar el alfabeto musical mucho antes de que aprendiera a leer. El padre Dae era... Sin darse quizá muy bien cuenta, un gran músico. Sabía tocar el violín y estaba considerado como el mejor músico rural de toda Escandinavia. Su reputación se extendía por los alrededores y la gente se dirigía siempre a él para hacer bailar a las parejas en las bodas y las fiestas. La madre Dae, paralítica, cuando murió Cristín tenía seis años. Inmediatamente, el padre, que no quería más que a su hija, y a su música, vendió las pocas tierras que tenía y se marchó a Uppsala, en busca de gloria y fama. No encontró más que miseria. Entonces, volvió al campo, deambulando de feria en feria, tocando sus melodías escandinavas, mientras su hija, que no le abandonaba jamás, le escuchaba con éxtasis o le acompañaba cantando. Un día, en la Feria de Limbay, el profesor Valerius los oyó y los mandó a Gotemburgo. Pretendía que el padre era el mayor violinista del mundo y que la hija tenía madera de gran artista. Se procedió a la educación y a la instrucción de la niña. En todas partes maravillaba a todos por su belleza, su gracia y su afán de esmero y de bien hacer su evolución era rápida entre tanto el profesor Valerius y su mujer se vieron obligados a venir a instalarse en Francia trajeron con ellos a Daé y a Christine. Madame Valerius trabajaba a Christine como a su hija en cuanto al buen hombre comenzaba ya a marchitarse añorando su país en París no salía jamás vivía en una especie de sueño que cultivaba con su violín durante horas enteras se encerraba en su habitación con su hija Y se les oía tocar el violín y cantar muy bajo Muy bajo A veces Madame Valerius venía a escucharlos detrás de la puerta Dejaba escapar un profundo suspiro Se secaba una lágrima Y volvía a marcharse de puntillas También ella sentía la nostalgia de su cielo escandinavo el padre Daé parecía recuperar las fuerzas tan solo en verano, cuando toda la familia se iba a veranear a, per, a perros guirec en un rincón de Bretaña, que por aquel entonces era prácticamente desconocido por los parisinos. Le gustaba mucho el mar de esta región en el que reencontraba, decía, el mismo color que el de su tierra. Y a menudo en la playa, le tocaba sus baladas más desgarradas. Decía que el mar callaba para escucharlas. Además, tanto había suplicado a Madame Valerius... ...que ésta había cedido a otro capricho del viejo músico. En la época de las fiestas del pueblo y de los bailes... ...partía como antaño con su violín... ...y con derecho a llevarse a su hija durante ocho días. Nadie se cansaba de escucharles arrojaban armonía para todo el año en las más pequeñas aldeas y dormían por las noches en granjas, rehusando la cama del albergue, apretándose en la paja uno contra otro, como en los tiempos de su miseria en Suecia. Sin embargo, bastante bien vestidos, rehusaban el dinero que les ofrecían, no pedían nada. Las gentes... A su alrededor no entendían nada de la conducta de aquel violinista que corría los caminos con aquella hermosa niña que cantaba también como un ángel del paraíso. Se le seguía de pueblo en pueblo. Un día, un muchacho de la ciudad que se encontraba en la región con su institutriz obligó a esta a recorrer un largo camino porque no se decidía a abandonar a aquella muchacha cuya voz tan dulce y tan pura parecía haberle encadenado llegaron de este modo al borde de una cala a la que aún hoy llaman Trestaou por aquellos tiempos no había en aquel lugar más que el cielo el mar y la orilla dorada y sobre todo había un fuerte viento que arrastró el chal de Cristina al mar Cristina lanzó un grito y estiró los brazos pero el chal se encontraba ya lejos sobre las olas Cristina oyó una voz que le decía no se preocupe señorita voy a buscar su chal ...y vio a un muchacho que corría... ...corría pese a las indignadas protestas... ...de una buena mujer toda vestida de negro... ...el muchacho penetró en el mar... ...completamente vestido y le trajo su chal... ...tanto el muchacho como el chal... ...se encontraban en lamentable estado... ...la mujer de negro no podía calmarse... ...pero Cristín reía con toda su alma... ...y abrazó al pequeño... ...era el vizconde Raúl de Chagny. ...vivía entonces con su tía... ...en Lanio... Durante el verano volvieron a verse casi todos los días y jugaron juntos. Debido a la solicitud de la tía y a la intervención del profesor Valerius, el buen dae accedió a dar clases de violín al, jo al joven Visconde. De este modo, Raúl aprendió a apreciar las mismas tonadas que habían encantado a la infancia de Cristín. Tenían aproximadamente el mismo tipo de alma soñadora y apacible. No les gustaban más que las historias de viejos condes bretones. Y su juego preferido consistía en ir a buscarlas en los umbrales de las puertas como si fueran mendigos. Señora o oh querido señor, ¿no sabe usted alguna historia para contarnos, por favor? Rara vez se les negaba una limosna. ¿Qué vieja bretona no ha visto, aunque solo sea una vez en su vida, bailar a los corrigans entre los brezos, al claro de la luna? Pero el mejor momento era cuando hacia el crepúsculo, en la inmensa paz de la tarde después de la puesta del sol en el mar, el padre Daé venía a sentarse a su lado, al borde del camino, y les contaba en voz baja como si temiera asustar a los fantasmas que invocaba, las bellas, dulces o terribles leyendas de los países del norte. Tan pronto eran bellas como los cuentos de Andersen, tan pronto tristes como los cantos del gran poeta Runeberg. Cuando él callaba, los dos muchachos decían, ¡Más! Había una historia que comenzaba así. Cierto rey se había sentado en un pequeño bote, sobre una de las tranquilas y profundas aguas que se abren al igual que un ojo brillante, en medio de los montes de Noruega. ¿Y la otra? La pequeña lote pensaba al tiempo en todo y en nada. Pájaro de estío planeaba entre los dorados rayos del sol, portando encima de sus rubios rizos su corona primaveral. Su alma era tan clara, tan azul como su mirada. Mimaba a su madre y era fiel a su muñeca. Cuidaba enormemente su vestido, sus zapatos rojos y su violín. Pero sobre todas las cosas, le agradaba escuchar, adormeciéndose al ángel de la música. Mientras el buen hombre decía estas cosas, Raúl miraba los ojos azules y la cabellera dorada de Cristín, y Cristín pensaba que la pequeña Lotte era muy feliz de poder escuchar al dormirse al ángel de la música. No había cuentos narrados por Daé en los que no interviniese el ángel de la música, y durante los cuales los niños no le pidieran inacabables explicaciones acerca de él. Dae pretendía que todos los grandes músicos... ...todos los grandes artistas... ...recibían, por lo menos una vez en su vida... ...la visita del ángel de la música. Alguna vez... ...el ángel se había inclinado sobre sus cunas... ...como le sucedió a la pequeña Lotte. Por eso existen pequeños prodigios... ...que tocan el violín a los 6 años... ...mejor que los hombres de 50. Lo cual, me diréis... ...es algo absolutamente extraordinario. A veces... El ángel viene mucho más tarde porque los niños no son buenos y no quieren aprender los métodos y descuidan las escalas. Otras veces el ángel no acude nunca porque no se tiene el corazón puro y la conciencia tranquila. Jamás se ve al ángel, pero se deja oír por las almas predestinadas. Con frecuencia llega cuando menos lo esperan, cuando están tristes y descorazonadas. Entonces... El odio distingue de repente armonías celestes, una voz divina y la recuerdan toda la vida. Aquellas personas que han sido visitadas por el ángel quedan como iluminadas. Vibran con un temblor que el resto de los mortales ignoran. Gozan del privilegio de no poder volver a tocar un instrumento o a abrir la boca para cantar sin producir sonidos que, dada su belleza... Llenan de vergüenza a todos los demás son sonidos humanos. Las gentes que no saben que el ángel ha visitado a estas personas... ...dicen de ellas que son geniales. La pequeña Cristín preguntó a su padre si él había oído al ángel. Pero Dae movía la cabeza tristemente. Luego brillaba su mirada mirando a la niña y le decía... ...tu hija, tu hija mía, tú le oirás un día. Cuando este en el cielo te lo enviaré un día te lo prometo Daé empezaba por aquella época a toser vino el otoño que separó a Raúl de Cristín volvieron a verse tres años más tarde eran ya dos jóvenes esto ocurrió también en perros y Raúl conservó una impresión tal que le acompañó toda su vida el profesor Valerius había muerto pero Madame Valerius se había quedado en Francia, donde sus intereses la retenían, con el buen Daé y su hija, que continuaban cantando y tocando el violín, arrastrando en sueño a su querida protectora, que parecía no vivir más que de música. El joven había venido a perros por casualidad, y también por casualidad entró en la casa de antaño, habitada por su antigua amiga. Vio al principio al anciano Daé, que se levantó de la silla con lágrimas en los ojos y que le abrazó diciéndole que habían guardado de él un fiel recuerdo. De hecho, no había pasado un día sin que Cristina hablara de Raúl. El viejo continuaba hablando cuando la puerta se abrió, se abrió y encantadora, apresurosa, la joven entró llevando en una bandeja el té humeante, reconoció a Raúl y dejó la bandeja. Una ligera llama se extendió sobre su rostro encantador, se mantenía vacilante, callaba, el padre les miraba a los dos, Raúl se acercó a la joven y la abrazó al tiempo que le daba un beso, que ella no evitó, le hizo algunas preguntas, cumplió muy bien su papel de anfitriona, volvió a tomar la bandeja y abandonó la habitación, después fue a refugiarse en un banco, en la soledad del jardín, experimentaba sentimientos que por primera vez se agitaban en su corazón adolescente, Raúl vino a su encuentro y charlaron con cierto pudor hasta la noche. Habían cambiado completamente. Ya no reconocían a sus personajes que parecían haber adquirido una importancia considerable. Eran tan prudentes como diplomáticos. Y se contaban cosas que no tenían nada que ver con sus nacientes sentimientos. Cuando se separaron al lado de la carretera... Raúl le dijo a Cristín, al tiempo que depositaba un correctísimo beso en su mano temblorosa, «Señorita, jamás la olvidaré». Y se marchó lamentando estas palabras, consciente de que Cristín Daé no podría jamás ser la esposa del vizconde de Chagny. En cuanto a Cristín, fue a buscar a su padre y le dijo... ¿No encuentras que Raúl no es tan simpático como antes? Ya no le quiero. E intentó no pensar más en él. Lo lograba con bastante dificultad y se volcó en su arte, que le ocupaba todo el tiempo. Sus progresos eran evidentes. Los que la escuchaban le predecían que sería la artista más importante del mundo, pero entre tanto murió su padre. Y de golpe ella pareció perder su voz con él su alma y su genio. Le quedaba un talento suficiente para ingre ingresar en el conservatorio, pero solo el suficiente. No destacó jamás. Siguió las clases sin entusiasmo y obtuvo un premio simplemente para complacer a la anciana Madame Valerius, con la que continuaba viviendo. La primera vez que Raúl había visto a Cristina en la ópera, había quedado Prendado por la belleza de la joven y por la evocación de las dulces imágenes de antaño Pero también extrañado por la parte negativa de su arte Ella parecía ajena a todo, volvió a escucharla, la seguía por los corredores La esperó detrás de un montante, intentó llamar su atención Más de una vez la acompañó hasta el umbral de su camerino Pero ella no le veía, parecía por lo demás no ver a nadie era la viva imagen de la indiferencia. Raúl sufría porque era bella. Él era tímido y no se atrevía a confesarse a sí mismo que la amaba. Hubo después el golpe de gracia de la velada de Gala. Los cielos desgarrados, una voz de ángel que se dejaba oír en la tierra para el placer de los hombres y su corazón consumido. Después, después hubo aquella voz de hombre detrás de la puerta. Es preciso que me quieras. Y nadie en el camerino. ¿Por qué se había reído... Cuando en el momento en que ella abría los ojos... Él había dicho... Soy el niño que recogió su chal en el mar. ¿Por qué no la había reconocido? ¿Y por qué le había escrito? Esta costa es larga. ¡Larga! Este es el cruce de tres caminos... Esta es la colina desierta Los matojos helados El paisaje inmóvil bajo el cielo blanco Los cristales tintinean Se rompen en los oídos ¿Qué ruido hace esta diligencia Que va tan despacio? Reconoce las casuchas Las cercas, las landas Los árboles del camino Esta es la última curva de la carretera Después bajará bruscamente Y se llegará al mar La gran bahía de perros Así que ella se había hospedado en el albergue del Sol Poniente. Vaya, no hay otro. Y además está muy bien. Recuerda que en otros tiempos se contaban allí historias maravillosas. Cómo late su corazón. ¿Qué le dirá al verle? La vieja Trillard es la primera persona a quien ve al entrar en la vieja sala de humo del albergue. Le reconoce, le saluda, le pregunta qué le ha llevado hasta ahí. Le dice tímidamente que al ir a Lanyon por negocios se ha acercado para saludarla Ella insiste en servirle el desayuno pero dice Más tarde Parece esperar algo o a alguien La puerta se abre Él se ha puesto en pie No se ha equivocado, es ella Quiere decir algo pero se contiene Permanece ante él sonriendo, nada extrañada su rostro está fresco y rosado como una fresa silvestre. Sin duda está excitada por haber caminado al aire libre. Su seno, en el que late un corazón sincero, se agita suavemente. Sus ojos, claros espejos de pálido azul, color de los lagos que sueñan, inmóviles, allá en el norte del mundo. Sus ojos le traen tranquilamente el reflejo de su alma cándida. El abrigo de pieles está entreabierto descubriendo una cintura estilizada, una armoniosa línea de su joven cuerpo lleno de gracia. Raúl y Cristín se miran largamente. La vieja Tricard sonríe y, con discreción, se retira. Finalmente, Cristín habla. —¡Ha venido! Y esto no me extraña en lo más mínimo... Tenía el presentimiento de que le encontraría aquí, en este albergue, al volver de misa. ¿Alguien me lo ha dicho allá? Sí, me habían anunciado su llegada. ¿Quién? Pregunta Raúl, tomando entre sus manos la pequeña mano de Cristín, que ésta no retira. Pues mi pobre padre que está muerto. Hubo un largo silencio entre los dos jóvenes. Luego Raúl reanudó la conversación. ¿Acaso su padre le ha dicho que la quería y que no puedo vivir sin usted? Cristín se sonrojó profundamente y volvió la cabeza. Dijo con voz temblorosa, ¿A mí? Está loco, amigo mío. Y se pone a reír para darse el tiempo de reponerse. No se ría, Cristín, es muy serio. Ella responde con gravedad. No le he hecho venir para que me dijera estas cosas. ¿Me ha hecho venir, Christine. ¿Adivino, pues, que su carta no me dejaría indiferente y que acudiría a perros? ¿Cómo pudo pensar esto si no creía que la quería? Pensé que se acordaría de los juegos de nuestra infancia, a los que se sumaba mi padre tan a menudo. En realidad, no sé muy bien qué es lo que pensé. Quizás hice mal en escribirle. Su aparición es tan súbita el otro día... ...en el camerino... ...me había llevado lejos... ...muy lejos en el pasado... ...y le escribí como la niña que era entonces... ...y que hubiera sido feliz de volver a ver... ...en un momento de tristeza y de soledad a su pequeño compañero... ...por un momento guardaron silencio... ...hay en la actitud de Cristina algo que Raúl no encuentra natural... ...a pesar de que no le es posible precisarlo... ...sin embargo no la siente hostil... ...por el contrario... La ternura de sus ojos lo, lo confirma de sobras. Pero, ¿por qué esta ternura va acompañada de desolación? Esto es lo que necesita saber y lo que ya irrita al joven. ¿El día en que me vio en su camerino fue la primera vez, Christine. Esta no sabe mentir. Dice... No, le había visto ya varias veces en el palco de su hermano y también en el escenario me lo temía dijo Raúl mordiéndose los labios pero entonces ¿por qué cuando me vio en su camerino arrodillado haciéndole recordar que había recogido su chal en la mar ¿por qué me contestó como si no me conociera y se echó a reír? el tono de estas preguntas es tan brusco que Cristín mira a Raúl extrañada y no le contesta el mismo joven queda sorprendido de la situación que acaba de provocar en el mismo instante en que había decidido susurrarle a Christine palabras de ternura, amor y sumisión. Un marido, un amante que tiene todos los derechos, no hablaría de distinta manera a su mujer o a su querida que le hubiera ofendido. Pero, irritado por su propia torpeza y encontrándose estúpido, no ve más salida a esta ridícula situación que tomar la orgullosa decisión de mostrarse odioso. ¿No me contesta? exclama entre re rencoroso e infeliz pues bien, voy a contestar yo por usted había alguien en el camerino que le estorbaba a Cristín alguien cuya presencia no quería revelar alguien a quien no quería dar a conocer a los demás si ¿Sí, alguien me molestaba, amigo mío interrumpió Cristín con acento glacial si ¿Sí, alguien me estorbaba aquella noche debía de ser usted pues es a usted a quien rechacé Sí, para quedarse con el otro ¿Qué dice usted? Exclamó la joven estremeciéndose ¿Y de qué otro se trata? De aquel a quien dijisteis No canto más que para vos Os he dado mi alma esta noche y estoy muerta Cristina ha cogido el brazo de Raúl Lo estrecha con una fuerza insospechada En una criatura tan frágil ¿Entonces escuchaba detrás de la puerta? Sí, porque la quiero, y lo oí todo. ¿Oyó qué? Y la joven, que extrañamente ha vuelto a calmarse, suelta el brazo de Raúl. Le dijo, es preciso que me améis. Al oír estas palabras, una palidez cadavérica se extiende por el rostro de Cristín. Sus ojos se oscurecen, se tambalea. Parece a punto de caer Raúl se precipita hacia ella Le tiende los brazos Pero ya Cristina ha vencido este desfallecimiento pasajero Y susurra en voz baja Apenas perceptible Dígalo, dígalo todo Todo lo que oyó Raúl la mira Vacila No entiende nada de lo que pasa ¡Hable ya! ¿No ve que me está haciendo sufrir? Oí también lo que le contestó después de que usted le confesara que le había entregado el alma. Tu alma es bellísima, niña mía, y te lo agradezco. No hay emperador que recibiera semejante regalo. Los ángeles han llorado esta noche. Cristín se ha llevado una mano al corazón. Clava la mirada en Raúl con indescriptible emoción. Es una mirada tan aguda, tan fija, que parece la de alguien que ha perdido el juicio. Raúl está espantado pero de pronto los ojos de Cristín se humedecen y por sus mejillas de marfil se deslizan se deslizan dos perlas dos pesadas lágrimas ¡Cristín! ¡Raúl! el joven quiere tomarla en sus brazos pero ella se desprende de sus manos y huye confusamente Mientras Cristín permanecía encerrada en su habitación, Raúl se hacía mil reproches por su brutalidad, pero por otra parte los celos le recorrían las venas encendidas. El que la joven mostrara semejante emoción al saber que habían descubierto su secreto, significaba que este era muy importante. A pesar de lo que había oído, Raúl no dudaba de la pureza de Cristín, sabía que su conducta era Intachable Y no era tan novato Como para no comprender Que una artista está a veces obligada A oír proposiciones amorosas Lo cierto es que ella le había contestado Que le había entregado toda su alma Pero era evidente Que se refería tan solo al canto Y a la música ¿Evidente? Entonces, ¿por qué esa turbación Hacia un momento? Dios mío ¡Qué desgraciado era Raúl! Si hubiera podido atrapar al hombre, a la voz de, lo, de hombre, le hubiera pedido explicaciones concretas. ¿Por qué Cristina había huido? ¿Por qué no bajaba? Rechazó el desayuno. Estaba abatido y su dolor era grande al ver desvanecerse, lejos de la joven sueca. Aquellas horas que había imaginado tan dulces. ¿No venía a recorrer con él la región que entrecer entrecerraba tantos recuerdos comunes? ¿Por qué ya que parecía no tener nada que hacer en perros, y de hecho no hacía nada, no volvía inmediatamente a París se había enterado de que por la mañana había hecho celebrar una misa por el alma de su padre y que había pasado largas horas rezando en la pequeña iglesia y sobre la tumba del músico. Triste, descorazonado, Raúl se dirigió hacia el cementerio que rodeaba la iglesia. Empujó la puerta. Erró solitario entre las tumbas, descifrando las inscripciones, pero al llegar detrás de la ab abside, vio inmediatamente un esplendoroso ramo de flores que descansaba sobre una lápida... y que desbordándola, caían en la tierra blanca. Llenaban de perfume aquel helado rincón del invierno bretón. Eran milagrosas rosas rojas que parecían haber brotado de la nieve aquella misma mañana. Era un poco de vida entre los muertos, ya que la muerte estaba presente por todas partes... También la vida se desprendió de la tierra que había arrojado su exceso de cadáveres. Esqueletos y calaveras se apretaban a centenares contra el muro de la iglesia, retenidos únicamente por una fina alambrada que dejaba al descubierto todo el macabro edificio. Las calaveras apiladas, alineadas como ladrillos, sujetas en los intervalos por huesos fuertes y cuidadosamente blanqueados, ...parecían formar el primer asentamiento sobre el que se habían levantado las paredes de la sacristía. La puerta de la sacristía se abría en medio de este osario al cual que muchas a lo largo de las viejas iglesias bretonas. Raúl rezó por el alma de Daé, luego, tristemente impresionado por esas sonrisas eternas que tienen las bocas de las calaveras... ...salió del cementerio, remontó la colina y se sentó al borde de la landa que domina el mar... El viento se agitaba malignamente por los arenales, aullando bajo la pobre y tímida luz de día. Esta fue cediendo, desapareció y se convirtió tan solo en una lívida línea en el horizonte. Entonces el viento cayó. Había llegado la noche. Raúl se encontraba cercado por sombras heladas, pero no sentía el frío. Su pensamiento vagabundeaba por la colina desierta y desolada. Todas recuerdos. Allí, en aquel lugar, había venido a menudo a la caída de la tarde con la pequeña Cristín para ver danzar a los Corrigans en el momento preciso en que salía la luna. Por lo que a él se refiere, jamás los había visto, sin embargo tenía buena vista. Pero Cristín, aun siendo un poco miope, pretendía haber visto a muchos. Sonrió a este recuerdo. Y luego, de repente Se estremeció Una silueta Una silueta muy concreta Pero que había llegado hasta allí Sin que ningún ruido la anunciara Una silueta de pie a su lado decía ¿Cree que los Corrigans Vendrán esta noche? Era Cristín Él quiso hablar Ella le tapó la boca con su mano Enguantada Escúcheme, Raúl Estoy decidida a decirle algo grave, muy grave. Su voz temblaba. Él esperó. Ella volvió a hablar angustiada. ¿Se acuerda, Raúl, de la leyenda del ángel de la música? Sí, me acuerdo, dijo él. Me parece incluso que fue aquí donde vuestro padre nos la contó por primera vez. Fue también aquí donde me dijo, cuando esté en el cielo, hija mía, te lo enviaré. Pues bien, Raúl, mi pobre padre está en el cielo y yo he recibido la visita del ángel de la música. No lo dudo, contestó el joven con gravedad. Creía que su amiga en un arrebato piadoso mezclaba el recuerdo de su padre con el advenimiento de su último éxito. Cristín pareció ligeramente extrañada de la sangre fría con la que el Visconde de Chagny se enteraba de que había recibido la visita del ángel de la música. —¿Cómo se lo explica, Raúl? —dijo inclinando su pálido rostro tan cerca del joven que éste pudo pensar que Cristina iba a darle un beso, pero ella quería simplemente leer en sus ojos, a pesar de la oscuridad. —Creo —le respondió— que una criatura humana no canta como cantó usted la otra noche, sin que se dé un milagro, sin que el cielo no haya intervenido, no existe en la tierra maestro que pueda enseñar semejantes tonalidades— oyó al ángel de la música, Cristín. Sí, dijo ella solemnemente, en mi camerino. Es allí donde me da sus lecciones diarias. El tono con el que dijo esto era tan penetrante y tan particular que Raúl la miró con inquietud como se mira a una persona que dice una monstruosidad o que se aferra a alguna loca visión en la que cree con todas las fuerzas que un pobre cerebro enfermo. Ahora se había echado hacia atrás e, inmóvil, no era más que un poco de sombra en la noche. ¿En vuestro camerino? repitió Raúl como un estúpido eco. Sí, es allí donde le he oído, y no he sido la única en oírle. ¿Quién más le ha oído entonces? ¿Usted, amigo mío? ¿Yo? ¿Yo he oído al ángel de la música? Sí, la otra noche, era él el que hablaba cuando usted escuchó detrás de la puerta de mi camerino. Fue él quien me dijo, es preciso que me quieras. Pero yo creía ser la única en escuchar su voz. Imaginé, pues, mi sorpresa cuando esta mañana me he enterado de que usted también podía oírle. Raúl soltó una carcajada. Y... Enseguida la noche se disipó en la colina desierta y los primeros rayos de luna envolvieron a los jóvenes. Cristín se había vuelto hacia Raúl con aire hostil. Sus ojos, por lo general tan dulces, relampagueaban. ¿De qué se ríe? ¿Cree acaso haber oído una voz de hombre? ¡Cielos! exclamó el hombre, cuyas ideas comenzaban a confundirse ante la actitud agresiva de Cristín. ¡Usted, Raúl! ¡Usted es quien me dice esto! Un amigo mío de infancia, un amigo de mi padre. Ya no le reconozco. ¿Pero qué se ha creído usted? Soy una joven honesta, señor Visconde de Chagny, y no me encierro con voces de hombre en mi camerino. Si hubiera abierto la puerta, habría visto que no había nadie. Es cierto. Cuando usted salió, abrí la puerta y no encontré a nadie en el camerino. ¿Ya lo ve, entonces?, el conde hizo acopio de todo su valor. «Entonces, Cristín, creo que se burlan de usted». Ella lanzó un grito y huyó. Él corrió detrás de ella, pero Cristín le cortó con un enérgico «¡Suélteme! ¡Déjeme!» Y desapareció. Raúl volvió al albergue muy abatido, muy descorazonado y muy triste. Se enteró de que Cristina acababa de subir a su habitación y que había anunciado que no bajaría a cenar el joven preguntó si se encontraba enferma la buena posadera le contestó de forma ambigua que de encontrarse mal no era nada grave y como creía en los enfados de los enamorados se alejó encogiéndose de hombros y comentando en voz baja que era una lástima ver a dos jóvenes desperdiciando en vanas discusiones las pocas horas de felicidad que les ha dado vivir juntos Raúl cenó solo en un rincón del atrio y, como podéis imaginar, de una forma bien triste. Más tarde en su habitación intentó leer y luego en la cama intentó dormir. En el cuarto de al lado no oía ningún ruido. ¿Qué hacía Cristín? ¿Dormía? Y si no dormía, ¿en qué pensaba? ¿Y él en qué pensaba? ¿Acaso era capaz de decirlo? La extraña conversación que había tenido con Cristín le había turbado. Pensaba menos en Cristín que en lo que rodeaba a Cristín. Y esto era tan difuso, tan nebuloso, tan incomprensible que experimentaba un singular y angustioso malestar. De este modo las horas pasaban, muy lentas. Serían más o menos las once y media de la noche cuando yo, con claridad, los pasos en la habitación de al lado eran pasos ligeros y furtivos. ¿Entonces Cristín no se había acostado? Sin pensar en lo que hacía, el joven se vistió a tientas, cuidando de no hacer el menor ruido, y esperó, dispuesto a todo. ¿Dispuesto a qué? ¿Qué es lo que sabía? El corazón le saltó en el pecho cuando oyó que la puerta de Cristín giraba lentamente sobre sus goznes. a dónde iba a estas horas en las que todo descansaba en perros entreabrió cuidadosamente la puerta y pudo ver al claro de luna la silueta blanca de cristín que se deslizaba con precaución por el corredor alcanzó la escalera bajó él por encima de ella se inclinó sobre la barandilla de repente oyó dos voces que hablaban rápidamente. Le llegó una frase No pierda la llave. Era la voz de la posadera. Abajo abrieron la puerta que daba al puerto. La volvieron a cerrar y todo quedó en calma. Raúl se dirigió inmediatamente a su habitación y corrió hasta la ventana. La blanca silueta de Cristín destacaba en el muelle desierto. el primer piso del hostal del Sol Poniente no era muy alto, y un árbol que tendía sus ramas a los brazos impacientes de Raúl, le permitió llegar afuera sin que la posadera pudiera sospechar su ausencia. Así pues, ¿cuál no fue el estupor de la buena joven, de la buena mujer? A la mañana siguiente, cuando le trajeron al joven casi helado más muerto que vivo y cuando se enteró de que le habían encontrado caído en las escaleras del altar de la pequeña iglesia de perros, corrió a dar la noticia a Cristín que bajó al instante y prodigó al joven, ayudada por la posadera, sus cuidados. Este no tardó en abrir los ojos y volvió completamente a la vida al ver a su lado el encantador rostro de su amiga. ¿Qué había sucedido? El comisario Freud tuvo ocasión unas semanas más tarde, cuando el drama de la ópera exigió la intervención de la policía de interrogar al vizconde de Chagny acerca de los sucesos de La Noche de Perros. Y he aquí de forma... ¿De qué forma fueron transcritos en las hojas del sumario? Párrafo 150. Pregunta... ¿La señorita Dae no le había visto bajar de su habitación por el curioso camino que usted eligió? Respuesta. No, señor, no. Sin embargo, la alcancé sin cuidar de disimular el ruido de mis pasos. No pedía entonces más que una cosa. Que se volviera, me viera y me reconociera. Me decía que mi persecución era absolutamente incorrecta y que aquel tipo de espionaje era indigno de mí. Pero ella parecía no oírme y... De hecho actuó como si yo no estuviera ahí. Abandonó con tranquilidad el puerto y después de repente subió tranquilamente por el camino. El reloj de la iglesia acaba de dar las 12 menos 4 y me pareció que las campanadas que indicaban la hora le hicieron forzar la marcha, ya que empezó casi a correr. Llegó hacia la puerta del cementerio. Pregunta: ¿Estaba abierta la puerta del cementerio? Respuesta: Sí, señor. Eso me sorprendió, pero no pareció extrañar en lo más mínimo a la señorita Dae. Pregunta. ¿No había nadie en el cementerio? Respuesta. No, no había nadie. Si hubiera habido alguien, le hubiese visto. La luz de la luna deslumbraba y la nieve que recubría la tierra al devolver sus rayos hacía aún más clara la noche. Pregunta. ¿No era posible esconderse detrás de las tumbas? Respuesta. —No, señor. Son pobres losas que desaparecen bajo la nieve y cuyas cruces se alzan al ras del suelo. Las únicas sombras eran las de las cruces y las nuestras. La iglesia resplandecía de luz. Jamás he visto semejante luz nocturna. Era muy bonito, muy transparente y muy frío. Jamás había ido de noche a un cementerio e ignoraba que fuera posible encontrar una luz así. Una luz que no pesa nada. —Pregunta— ¿Es usted supersticioso? Respuesta, no señor, soy creyente. Pregunta, ¿en qué estado de ánimo se encontraba? Respuesta, muy sereno y tranquilo, se lo aseguro. En verdad, la insólita salida de la señorita Dae me había turbado profundamente en un principio, pero en cuanto vi que la joven entraba en el cementerio, pensé que iba a cumplir una promesa sobre la tumba de su padre y encontré la cosa tan natural que recobré toda la calma. Solo me extrañaba aún el que no hubiera oído mis pasos, ya que la nieve crujía bajo mis pies, pero debía estar sin duda absorbida por su devoción. Decidí, pues, no molestarla y cuando llegó a la tumba de su padre, me quedé algunos pasos detrás suyo. Se arrodilló en la nieve, hizo la señal de la cruz y empezó a rezar. En aquel momento dieron las doce. Aún resonaba la última campanada en mis oídos cuando vi alzar la cabeza a la joven. Su mirada se clavó en la, en la bóveda celeste. Sus brazos se tendieron hacia el astro de la noche. Me pareció como si estuviera en éxtasis. Y aún me preguntaba cuál había sido la causa súbita y determinante de este éxtasis. Cuando yo mismo levanté la cabeza. Lancé a mi alrededor una mirada perdida. Y todo mi ser se tendió hacia lo invisible. Lo invisible que nos tocaba música. ¿Y qué música? Ya la conocíamos. Cristina y yo la habíamos oído en nuestra juventud. Pero jamás del violín del viejo Daé había surgido un arte tan divino. En aquel instante no pude dejar de recordar todo lo que Cristina había explicado acerca del ángel de la música Y no supe qué pensar de aquellos sonidos inolvidables que, si no bajaban del cielo, dejaban ignorado su origen en la tierra Allí no había instrumento alguno, ni mano alguna para conducir el arco Oh, recordaba la admirable melodía, se trataba de la resurrección de Lázaro que el viejo Dae nos tocaba en sus horas de tristeza y devoción. Sí, el ángel de Cristín hubiera existido, lo hubiera hecho no lo hubiera hecho mejor aquella noche con el violín del viejo músico ambulante. La invocación de Jesús nos alejaba de la tierra y, en verdad, esperaba incluso ver levantarse la piedra de la tumba del Padre de Cristín. Tuve también la idea de que Dae había sido enterrado con su violín y, sinceramente, no sé hasta dónde. En aquellos momentos fúnebres y esplendorosos, en el fondo de aquel perdido cementerio de provincias, al lado de las calaveras de los muertos que nos sonreían con sus mandíbulas inmóviles, no, no sé hasta dónde llegó mi imaginación ni dónde se detuvo, pero la música se extinguió y volví a recobrar el juicio. Me pareció oír un ruido del lado de las calaveras del osario. Pregunta. Ajá. ¿Oyó un ruido del lado del osario? Respuesta... Sí, me pareció que las calaveras reían con sarcasmo y no pude evitar un escalofrío. Pregunta... ¿Acaso no pensó inmediatamente que detrás del osario podía esconderse precisamente el músico celeste que acaba de embelezarles? Respuesta... Pensé tanto en eso que no pude pensar más que en eso, señor comisario... Tanto que olvidé seguir a la señorita Dae que se había levantado y se acercaba tranquilamente a la puerta del cementerio. Ella, por su parte, estaba tan absorta que no es de extrañar que no me viera. Permanecí sin moverme, con los ojos fijos en el osario, Decidido a llegar hasta el final de esta increíble aventura y aclararlo todo hasta el último detalle. Pregunta, ¿y qué ocurrió entonces para que se le encontrara por la mañana caído y medio muerto en las escaleras del altar mayor, respuesta, oh, ocurrió todo muy rápido, una calavera rodó hasta mis pies, luego otra, luego otra, era como si yo fuera el centro de aquel fúnebre juego de bolos, pensé que algo o alguien había movido el montón de huesos tras el cual se ocultaba el músico, esta hipótesis me pareció del todo razonable cuando vi a una sombra deslizarse de repente por la pared resplandeciente de la sacristía. Me lancé tras ella. La sombra, empujando la puerta, había entrado ya en la iglesia. Yo parecía tener alas. La sombra llevaba un abrigo. Fui lo bastante rápido como para agarrarle una punta del abrigo. En aquel momento la sombra y yo estábamos justo ante el, altar, ante el altar mayor y los rayos de la luna, a través de la gran cristalera del ábside, caían poco, caían a pico sobre nosotros. Como no soltaba el abrigo, la sombra se volvió hacia mí, y el abrigo con el que se envolvía se entreabrió. Vi, señor juez, como le veo a usted a una espantosa calavera que clavaba en mí una mirada en la que brillaba el fuego del infierno. Creí vérmelas con el propio Satán. Y, ante esta aparición de ultratumba, mi corazón, pese a todo su valor, desfalleció. Y ya no recuerdo nada hasta el momento en que me desperté en mi pequeña habitación de la posada del sol poniente. Bueno, amigos míos. Aquí termina el capítulo 6. Esto se está poniendo interesante. O al menos a mí me parece que, 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 que se está poniendo interesante. Esto fue un capítulo largo, ¿verdad? Sí que lo fue. Al menos en comparación a los anteriores. Bueno. Espero que me acompañen para leer el próximo capítulo. Muy pronto. Espero que lo hayan disfrutado. Tanto como yo disfruté leerlo para ustedes. Y nos vemos en el próximo episodio de Cuenta Cuenteando. Muchas gracias por su atención.